0: In Spanien hat aber schöne
1: Musik mitgebracht, ja, herrlich. Ja, der Einmarsch der Gladiatoren sozusagen, das ist
0: Bert Kempfert gewesen. Bert Kempfert, ja, ähm, ich kenne das von der Swinging Safari. Richtig, genau, der Bert Kempfert, der hat damals die äh, Hymne,
1: ja, sehr schön, sehr schön, wir sind aber jetzt bei Olympia 72 und der hat die damals die Olympia-Hymne für die Olympischen Spiele in München geschrieben. Willkommen bei
0: die Geschichtsmacher. Geschichtsmacher
1: von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
0: Normalerweise laden wir immer einen Autoren, eine Autorin aus dem Zeitzeichen, das ist eine WDR-Sendung, zu uns hierhin ein. Es ist Sommer, es ist heiß, keiner willkommen und Martin hat ein Buch <lacht> geschrieben. Und da der Martin auch ein Zeitzeichen-Autor ist und auch natürlich über sein Buch auch ein Zeitzeichen macht, werden wir heute nur zu zweit sein. So und ähm, uns über sein Buch und sein Zeitzeichen unterhalten. Das Zeitzeichen geht über die Olympiade 1972. Wir hatten schon mal ein olympiade -Thema, du erinnerst dich?
1: 36, ja. Und äh, da gibt es auch durchaus Verbindungslinien. Also unter anderem den berühmten Herrn Brandage, der diese legendären
0: Worte gesprochen hat. The Games must go on. Der war 36 auch schon dabei. The Games must go on, obwohl... Es viele Tote gab 1972, obwohl es ein schreckliches Attentat gab. Und an diesem Attentat, und deswegen reden wir über diese Olympiade, aufgrund dieses Attentates und aufgrund dieser Folgen des Attentates ist etwas passiert. Es wurde eine Gruppe gegründet bei der Polizei. Ja, und zwar die Grenzschutzgruppe. 9. Die GSG 9. Und so ist über die Geschichte der geworden. GSG 9 hat mein geschätzter Kollege Martin Herzog das wunderbare Epochemachende Werk geschrieben. <lacht> GSG 9, ein deutscher Mythos. So, und wer bis zu du Ende durchhält, ne? Ja, der könnte eins gewinnen, wenn er bei uns eine Steady-Mitgliedschaft abgeschlossen hat. So ist es, genau. Denn, denn wir dürfen auch am Anfang diese wunderbare Musik nur 15 Sekunden stehen lassen, denn wir, wir haben ja kein Geld. Mhm. Wir
1: haben kein Geld und produzieren das alles momentan, wie der Kölner sagt, Förderlach, also für unseren Spaß und euren Spaß. Und würden das natürlich gerne weiter tun. Und um das weiter zu tun, brauchen wir Unterstützer und Förderer. Am besten über eine Steady-Mitgliedschaft. Unter www.diegeschichtsmacher.de. Da findet ihr alles Notwendige, was ihr dazu wissen müsst. Und dann könnt ihr selber kleiner Geschichtsmacher oder großer Geschichtsmacher oder kleine Geschichtsmacherin oder große Geschichtsmacherin werden. Für fünf oder zehn Euro im Monat seid ihr dabei. Und dann, dann, dann habt ihr die Chance, auch zum Beispiel dieses Buch zu gewinnen.
0: Also 1972 diese Fanfare, die wir am Anfang gehört haben, die Olympischen Spiele, ein freudiges Ereignis. Was in Gottes Namen hat dies mit der GSG 9 zu tun? Was hat das mit deinem Buch zu tun? Ja, die Olympischen Spiele von München
1: sind äh, letztendlich die traurige Geburtsstunde der GSG 9. Ähm, das Attentat auf israelische Athleten durch ein palästinensisches Terrorkommando. Das ist das, was 1972 nach den ersten zehn Tagen, wo diese Spiele eigentlich wunderbar gelaufen sind, äh, dann äh, stattgefunden hat. Und das ist mit vielen, vielen Toten zu Ende gegangen. Ein Grund war, dass bis dahin in Deutschland so etwas wie eine Spezialeinheit nicht existierte, um mit einer solchen Terror Lage, umzugehen und damit fertig zu werden und äh, deswegen hat man sich anschließend überlegt äh, und nicht Mann, sondern das waren ganz konkrete Menschen, wer das ist, äh, darüber sprechen wir gleich noch, überlegt, da muss man was gegen tun und äh, am besten mit einer solchen Spezialeinheit, wie es die GSG 9 dann eben geworden
0: ist. Du hast für dein Buch und auch für deine Zeitzeichen eine Menge dieser Menschen getroffen, die sozusagen bei dieser Gründungsstunde der GSG 9 mit dabei waren, die waren auch schon 1972 mit in München dabei.
1: Ja, nicht alle, aber einige davon und ganz interessant eben Leute, auf die es dann auch wirklich wesentlich angekommen ist. Zum Beispiel der Dieter Tutter, mit dem habe ich mich sehr lange, sehr intensiv unterhalten und der war damals Oberleutnant im Bundesgrenzschutz, BGS, das ist der Vorläufer der Bundespolizei gewesen. Und der hat sich damals mit Kameraden vom BGS zum Ordnungsdienst für Olympia gemeldet und äh, ist dann nach München gekommen, um beim Ordnungsdienst mitzumachen. Der war also freiwilliger.
2: Dort war ich Führer der Eingreifreserve Olympiapark Mitte. Ein langweiliger Job. Wir saßen im Keller und warteten, wo etwas zum Eingreifen war. Wir hatten eine ja malerische Uniform kann man sagen ein türkisfarbenen Anzug und eine weiße Schiebermütze eigentlich kamen wir uns ein bisschen lächerlich vor aber man wollte heitere Spiele und man wollte nicht deutsche Polizei in der Öffentlichkeit vorführen vielleicht hätte man etwas mehr Polizei gebraucht wie sich später herausstellte wir hatten ja auch keine polizeiliche Befugnisse keine Bewaffnung kein gar nichts Funkgerät hatte ich ja ein kleines aber sonst nichts wir waren praktisch Ordnungsdienst und haben Besucherströme geleitet und Auskünfte erteilt, das war alles.
1: Ja, und dafür, um diese Aufgabe zu erfüllen, gab es sogar ein eigenes Training. Da hat man den Leuten wie Dieter Tutter beigebracht, dass Störer mit Klamauk verunsichert werden sollen. Also wenn da irgendeiner kommt, dann sollte man da irgendwelchen Spökes veranstalten. Oder mal, sie sollten sie mit Süßigkeiten beschießen, also Modellkörner Karneval sozusagen. Und notfalls sollten diese Leute dann irgendwie sanft abgedrängt werden, aber so was genau mit denen dann anschließend passieren sollte, war auch nicht ganz klar. Ich meine, wir sind und
0: 1972, 72, äh, ja. die Veteranen des Zweiten Weltkriegs leben alle noch. Ja, und es ist ja irgendwie ganz verständlich und eigentlich ganz schön, dass sich Deutschland freundlich zeigen will.
1: Ja, das ist die Idee dahinter gewesen. Freundlich, offen, demokratisch, wir wollen fröhliche Spiele, wir wollen heitere Spiele. Und natürlich ist es so, wenn da an jeder Ecke irgendein grau uniformierter Polizist oder vielleicht am Ende noch Soldat mit einer Maschinenpistole steht, dann macht das halt nicht so ein gutes Bild, wenn man dieses, dieses Image vermitteln will. Und genau deswegen hat man das nicht gemacht, sondern Leute wie Dieter Tutter dann eben in so eine türkise Uniform mit so, eine, so, einem, so einem Käppi irgendwie auf und dann äh, hatten sie außer einem ha Handfunkgerät, so einem Walkie-Talkie, hatten sie dann noch ein äh, englisches Wörterbuch, damit sie sich auch verständlich machen können mit äh, Touristen und mit Athleten. Aber ansonsten hatten sie keine Befugnisse, außer zu sagen, okay, zur Toilette geht's da lang und zum Olympiastadion bitte da lang.
0: Wenn nichts passiert, würde man ja auch denken, das reicht aus. Es ja. ist ja immer nur dann misslich, wenn etwas passiert und dann kommen die Vorwürfe, um Gottes Willen, warum habt ihr denn nicht? Richtig. Hätte man denn ahnen können, dass irgendetwas in der Luft liegt? Ja,
1: also das ist eben der Punkt. Im Nachhinein kann man natürlich immer sagen, war doch klar, aber es war auch tatsächlich... Einiges, was darauf hingewiesen hat, dass die Situation nicht so entspannt und nicht so fröhlich sein könnte, wie man das gerne hätte. Zum Anfang der 70er Jahre gab es eine ganze Reihe von, von Attentaten, von Anschlägen. Es gab Flugzeugentführungen. Äh, gerade das Jahr 1972 stach heraus als ein Jahr mit sehr, sehr vielen äh, terroristischen Anschlägen. Allein die, die RAF in Deutschland hat 1972 sechs Wochen lang eine ganze Serie von Anschlägen begangen, bei denen auch zwei Leute, zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Das war sind. alles also noch vor den Spielen. Das war alles vor den Spielen. Also es gab allgemeine Hinweise, dass die Sicherheitslage nicht so entspannt ist, wie man es gerne hätte. Und ähm, in den letzten Jahren sind sogar Hinweise darauf ähm, ans Tageslicht gekommen, dass es sogar konkrete Hinweise auf Anschlagspläne auf das Olympische Komitee gab. Aber das ist alles nicht wirklich ernst genommen worden, beziehungsweise man wollte es politisch auch eben anders haben. Da war halt der Wunsch der Vater des Gedanken und man hat Sicherheitsvorkehrungen schlicht und ergreifend nicht getroffen. Das betraf äh, das Olympische Dorf, da gab es nur irgendwie so einen, so einen Maschendrahtzaun, Irgendwie der war zwei Meter hoch, äh, der wurde aber auch nicht wirklich bewacht, nachts schon mal gar nicht, der war schlecht beleuchtet. Äh, es gab in den Stadien keine wirklichen Sicherheitsvorkehrungen, es gab aber auch keine Pläne für Krisenstab? Gab es keinen Plan dafür? Was, was passiert, wenn irgendwas passiert? Wer muss da mit wem reden? Wessen Sache wäre das denn gewesen, das sozusagen alles ins Leben zu rufen? Ja, also formal war zuständig der Bayerische Freistaat und die Stadtpolizei München äh, auf Bundesebene war man eigentlich gar nicht großartig involviert außer beratend da gab es äh, zunächst mal den damaligen Bundesinnenminister Genscher den kennt man heute als Außenminister vor allen Dingen der aber mit dem gelben Pullover der mit dem gelben Pullover Genscher genau richtig war damals aber Innenminister und äh, als Innenminister war er gleichzeitig Sportminister und damit für die Olympischen Spiele zuständig aber eben nur formal er hatte eine Befugnisse da und äh, dann gab es da auch noch seinen ähm, Berater, seinen Sicherheitsberater, das war auch ein Bundesgrenzschutzbeamter, nämlich ein gewisser Ulrich Wegener und äh, der ist auch bei den vorbereitenden Gesprächen immer wieder äh, mit Genscher in München gewesen, um eben so Sicherheitsbesprechungen zu machen und da habe ich mal ein Zitat rausgesucht, äh, der hat sich nämlich später daran erinnert, wie das abgelaufen ist. Marco, wenn du willst, kannst du das mal
0: gerade vortragen. Ich bin jetzt Wegener. du ja. bist Wegner. Ich unterhielt mich mit vielen Münchner Polizeibeamten, die sich auch darüber aufregten, denen bei der Sache auch nicht wohl war. Der Chef des Bundeskriminalamtes, Horst Herold, und ich gaben zu bedenken, dass wir auf diese Weise nur mit einem Minimum an Polizeikräften unsere ausländischen Gäste schützen würden. Das würde niemals ausreichen. Wir wurden leider nicht ernst genommen. Die Polizei betrachtete das alles mehr als Zeitvertreib. Es war ein unmöglicher Zustand.
1: Ja, und äh, wenn man das hört oder äh, liest, dann äh, kommt einem schon der Gedanke, dass die Art und Weise, wie deutsche, bayerische Münchner Behörden sich da verhalten haben und äh, wie eben die Sicherheit so eingeschätzt worden ist, die Sicherheitslage, dass das, ich sag mal, mindestens fahrlässig gewesen ist. Ähm, aber zehn Wettkampftage lang ging alles gut. Alles war wunderbar. Sportbegeisterte sind davon heute noch völlig beseelt. Heide Rosendahl holt im Weitsprung. Fünfkampf und viermal 100 Meter Lauf Gold und Silber für die Bundesrepublik. Ulrike Meifahrt, das Hochsprung-Wunder. Ja, die erinnert ja, ja selber die... sogar noch. Ja, da bin ich
0: 1972 erst geboren. Aber ja, gut.
1: Ja, ich auch. Ne, das sind so Namen. Günter Winkler im Springreiten und Peter Berger im Viererrudern. Jawohl. Ähm, alles alles, alles war super, die Deutschen waren gut gelaunt, das Publikum war super, das Wetter war toll, die Atmosphäre in den Stadien super, Die von der Architektur haben alle geschwärmt von dieser Leichtigkeit. Alles war töfte bis zum 5. September. Was geschah dann? Ja, am Morgen dieses 5. September äh, sind Mitglieder des Schwarzen September, das ist eine Terrorgruppe gewesen, die äh, zu Al-Fatah gehörte, äh, Palästinenser gewesen, die sind über den Zaun geklettert diesen zwei Meter hohen Zaun, unbewacht. Das ist auch damals relativ äh, unproblematisch gewesen, weil in den Tagen zuvor immer schon mal Wettkämpfer, Athleten nachts, wenn sie feucht-fröhlich vom Feiern nach Hause gekommen sind, dann sind die auch alle über den Zaun geklettert. Okay, man, also wusste, sich, man
0: wusste, dass man da rüberkommt.
1: Ja, da hat sich auch keiner gewundert. Also da sind halt irgendwelche, die waren in Trainingsanzügen unterwegs, hatten Sporttaschen dabei und dann sind die da halt irgendwie rübergeklettert. Und wenn sie sind wohl auch gesehen worden, das hat man im Nachhinein festgestellt von mehreren Leuten. Aber die haben sich halt nichts dabei gedacht, sind halt irgendwelche betrunkenen Leute, äh, betrunkenen Athleten, die nach Hause wollen nach Durchzechternacht. War morgens irgendwie um halb fünf und dann sind die über diesen Zaun geklettert, haben sich in einer stillen Nische umgezogen, haben Kampfanzüge angezogen aus den Sporttaschen, automatische Waffen hervorgezogen und Granaten und sind dann in die Unterkunft der israelischen Olympiamannschaft eingedrungen und haben dort Geiseln genommen, die Olympioniken und die Trainer, die sie dort vorgefunden haben. Es gab Gerangel, es sind zwei Israelis dann sofort erschossen worden. Zwei der Sportler, zwei der Sportler mhm. sind erschossen worden und einer hat es geschafft zu fliehen. Nichtsdestotrotz waren dann eben noch neun Israelis in der Gewalt von Insgesamt
0: acht palästinensischen Geiselnehmern waren. So. Also, neun Geiseln sind dann in der, in der Macht dieser acht Attentäter. Weiß man die genaue Zahl? Ist das alles schon klar in dem Moment? Nee, da ist noch gar nichts klar. Also, es ist so,
1: dass anfangs, und das ist etwas, was wirklich einen großen Anteil auch an dem Desaster hat, das am Ende passiert ist, man wusste am Anfang überhaupt nichts über die Zahl der Geiselnehmer. Man hat angenommen vier oder fünf. Im Laufe des Tages schien es sich zu bestätigen, dass es fünf sind und auf fünf hat man sich eingerichtet und das war ein fataler Fehler. Man hat das massiv unterschätzt und das hat zum Schluss dann
0: auch mit maßgeblich dazu beigetragen, dass es in einer Katastrophe geendet ist. Geiselnehmer wollen in der Regel etwas erreichen. Was war das Ziel dieser Geiselnahme?
1: Gefangenenaustausch. Es sollten, also es gibt unterschiedliche Angaben zwischen 130 und 250 palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen befreit werden. Also das war eine Forderung an die israelische Regierung. Lasst unsere palästinensischen Gefangenen frei, und dann lassen wir unsere israelischen Geiseln frei im Austausch. Und äh, es stand unter der Liste mit den Namen, unter dieser Namensliste, auch der Name von Ulrike Meinhoff, RAF-Terroristin, die gerade einsaß und auf ihren Prozess wartete.
0: Was hatte diese, diese Palästinensergruppe gruppe Schwarzer September, was hatten die mit den... RAF-Leuten gemeinsam. Wie hängt es zusammen? Es gab äh, Absprachen zwischen äh, verschiedenen
1: europäischen und auch japanischen Terrorgruppen, um mit palästinensischen Terrororganisationen sich gegenseitig zu unterstützen und im Namen der anderen Organisation Terrorakte zu begehen, äh, Geiselnamen zu begehen, Sprengstoffanschläge zu begehen. Es war so eine internationale Terrorkooperation, die man vereinbart hatte. Mit
0: Japanern. Die Japaner waren auch Palästinenser, dabei, richtig, ja, Deutsche
1: italiener, französischen Terroristen. Das war ein Terroristen waren
0: international Vereinigt Ja, so okay. kann man das
1: sagen. Es war ein internationales Netzwerk und das hat man dann auch wieder gesehen, fünf Jahre später, bei der Entführung der Landshut, der Lufthansa-Maschine Landshut. Das war auch ein Palästinenserkommando, die die Freilassung deutscher RAF-Häftlinge gefordert hat, im Austausch gegen die Geiseln in dem Flugzeug. Das war sozusagen auch einer, wenn man es so flapsig sagen darf, Auftragsarbeit für die RAF.
0: So, jetzt, wenn man vor einer solchen Geiselnahme steht und die Forderung liegt auf dem Tisch, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: Man gibt der Forderung nach, ja, oder man lässt es halt. Ja, gut. Das,
1: das war ein Teil des Problems, denn die israelische Regierung, die ja die angesprochenen waren, die hat von Anfang an gesagt kommt nicht in Frage. Die Ministerpräsidentin Golda Meir hat über ihren Botschafter der Bundesregierung ausrichten lassen, wenn wir diesem Austausch zustimmen, dann wird in Zukunft kein Israeli auf der Welt mehr sicher sein und deswegen kommt das nicht in Frage. So, jetzt stand die, die Bundesregierung bzw. der Krisenstab, der sich dann schnell gebildet hatte, stand dann natürlich da und äh, hatte nicht wirklich... Eine Option, außer Zeit schinden, versuchen, die Geiselnehmer zum Aufgeben zu bewegen und zu schauen, dass man irgendeinen Weg findet, um diese Situation zu lösen.
0: Aber Ulrike, keiner wusste, wie. Ulrike Meinhof war die Einzige, die in einem deutschen Gefängnis saß. Richtig ist. Die hätte man freilassen können. Von die, Seiten der deutschen Regierung. Die hätte man
1: freilassen können. Äh, ob das zu irgendeiner einem Zugeständnis auf Seiten der Geiselnehmer geführt hätte, wissen wir nicht. Das Angebot ist, soweit ich weiß, nie gemacht worden von Seiten der Bundesregierung. Aber es wurde eben den Geiselnehmern auch nicht am Anfang gesagt, die israelische Regierung sagt nein, und jetzt müssen wir mal gucken, weil das hätte dazu geführt, dass die Geiseln mit Sicherheit gestorben wären, sondern äh, man hat die Geiselnehmer im Ungewissen gelassen darüber und hat äh, sie in dem Glauben gelassen, ja, wir arbeiten an einer Lösung, dass ihr ausgeflogen werden könnt und äh, dass die Geiseln äh, freikommen und hat versucht, so eben Zeit zu schinden. Und äh, die Verhandlungen dazu, ähm, also immer wieder über den gesamten Tag hat es Verhandlungen gegeben zwischen dem Krisenstab und den Geiselnehmern und äh, das war dann oft der Polizeipräsident Schreiber oder andere Leute und immer wieder auch Genscher, der zu dieser Unterkunft äh, hingegangen ist und mit dem Führer
0: dieser Geiselnehmer verhandelt hat. In seiner Funktion als... Sportminister. Er, er, oder? War,
1: er war natürlich formal der ranghöchste politische Vertreter, äh, auch wenn er da keine Entscheidungsgewalt hatte. Er war eben der ranghöchste deutsche Politiker, der dann direkt mit dem Führer der Geiselnehmer verhandelt hat. Issa hieß der. Und äh, das ist übrigens auch eine Sache, die heute überhaupt nicht mehr gemacht wird, äh, wo alle, die was von ähm, Verhandlungen verstehen bei Geiselnamen, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen um Himmels Willen, da darf nie der Ranghöchste hin. Das muss immer ein Rang niedriger sein, damit der sagen kann, das kann ich nicht entscheiden, da muss ich mich erst rückversichern, da muss ich erst wieder mit meinen oberen sprechen, deswegen wird nie 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 jemand dahin geschickt, der tatsächlich Entscheidungen treffen kann, sondern immer
0: nur ähm, sag mal Laufburschen oder Laufmädels. So und das war der Chef sozusagen selbst da, der eigentlich Prokurer gehabt hätte und dann vergibt man sich dieses Ass so so, so ist es und er hat sich dann auch noch selbst
1: als Geisel angeboten. Nachdem er einige Male da gewesen ist, hat er gesagt, ich komme und im Austausch biete ich mich an für die Freilassung der israelischen Geiseln. Heroisch? Ja, das kann man so sagen. Ich habe mich mal vor sehr langer Zeit, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, mit Hans-Dietrich Genscher unterhalten darüber. Und man merkte ihm tatsächlich auch immer noch, selbst damals, 40 Jahre danach, die Erschütterung an, die ihn da äh, wirklich ergriffen hat, muss man sagen. Da können wir gerade mal reinhören.
0: Ich persönlich befand mich in einer Situation, die in jeder Hinsicht unbefriedigend war. Erstens war ich örtlich nicht zuständig für die Schutzmaßnahmen und die dann nach der Geiselnahme zu ergreifen, Maßnahmen, aber dominierend war für mich Zeuge zu werden. Der Geiselnahme von israelischen Sportler, nach allem, was in der Zeit des Dritten Reiches gegenüber unseren jüdischen Mitbürgern geschehen war, fand ich das eine ganz schreckliche Erfahrung. Es war für uns wirklich zum ersten Mal, dass wir mit dem internationalen Terrorismus uns konfrontiert sahen. Da zeigte sich, dass dafür die Münchner Stadtpolizei und auch die bayerische Landespolizei nicht vorbereitet war. Das wäre an jedem anderen Ort in Deutschland genauso gewesen. Also... Polizei überfordert, dieser Krisenstab irgendwie überfordert, um mir mal so eine Idee von diesem zeitlichen Horizont zu geben, wann fängt das so an, wann wann, wann ist diese Geiselnahme und wie lang zieht sich das, wann, wann geht Genscher dahin und bietet sich quasi zum Tausch an?
1: Also äh, angefangen hat das Ganze im Morgengrauen, wie gesagt, des 5. September. Das ist so 4.30 Uhr gewesen. Ungefähr, so früh sind die über den Zaun. Sind die okay. über den Zaun und sind halt zu einem Zeitpunkt, als die noch schliefen in ihren Unterkünften. Natürlich sind die da eingedrungen und haben die Athleten als Geiseln genommen und die Betreuer. Und äh, dann zog sich das über den kompletten Tag. Man hat angefangen mit Verhandlungen und bis das äh, bei den deutschen Behörden überhaupt mal so langsam ins Rollen kam, weil hatten wir eben darüber gesprochen, es gab keine Vorbereitungen für so einen fall es gab keine pläne äh, wer kontaktiert werden muss wer alarmiert werden muss wie so ein krisenstab äh, aufgebaut sein soll wer da drin sitzt und wie die die entsprechenden kompetenzen verteilt sind gab es alles nicht das heißt das hat sich irgendwie so zusammengefunden alle waren alarmiert alle sind dahin geeilt und dann hat man eben ad hoc geschaut äh, was machen wir denn jetzt so und äh, das ist natürlich man äh, hat da haben wir einen minister hingeschickt den wollten sie aber nicht haben so nu das Ganze war ein, ein ziemlich großes Durcheinander. Man hat natürlich erstmal dann versucht, dieses Gelände oder diese Umgebung, dieser Unterkunft, das war ja alles offen, erstmal so ein bisschen abzuschirmen. Und dann hatten Leute wie Dieter Tutter vom Ordnungsdienst. Der mit, die, lustigen Uniform. der mit der lustigen Uniform dann die Aufgabe zu versuchen, die Menschen, die das mittlerweile mitbekommen hatten, da irgendwie wegzudrängen und vor allen Dingen natürlich die. Reporter, die da auch mittlerweile Wind von bekommen hatten. Hören wir mal rein.
2: Die strömten natürlich alle dahin. Die wussten, was los ist. Das kam ja über die Medien. Und das haben wir gut und schlecht versucht zu machen. Entscheidend dabei war, dass in mir eine, eine, eine richtig gehende Wut hochkam. Denn wir haben in den Zwischenpausen, wo wir nicht eingesetzt waren, die ganzen Funkkanäle offen Münchner Polizei, Bundesgrenzschutz, Hubschrauber, alles was war. Und haben dieses Ganze nicht nur in den Medien verfolgen können, sondern auch mehr oder weniger live über Funk. Und das war eine
1: Katastrophe. Also das muss ein einziges Durcheinander gewesen sein.
0: Letztendlich ein großer Hühnerhaufen, der da umeinander gerannt ist. Im Funk hätten jetzt diese Terroristen durchaus, wenn sie Funk gehabt hätten, weiß man das, hatten sie?
1: Das weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass sie Funk dabei hatten, aber der Funk war gar nicht das Problem, denn es wurde ja live übertragen im Fernsehen und in jeder Unterkunft gab es natürlich Fernseher.
0: Das heißt, sie haben im Fernsehen geguckt, was um sie herum los ist? Man weiß es nicht ganz genau, ob
1: sie tatsächlich, also das ist die große Frage, schauen Terroristen fern, während sie jemanden als Geisel nehmen, man weiß es nicht ganz genau. Die Möglichkeit hätten sie dazu gehabt, einfach den Fernseher anzuschalten und zu schauen, was sich um sie herum tut. Und äh, was ich da tat, das war sehr, sehr unerfreulich, vor allen Dingen für Leute, die wussten, wie Polizeiarbeit geht, wie Dieter Tutter.
2: Mich hat schon sehr gestört, die im Fernsehen verbreitete und auch da draußen deutlich erkennbare, stümperhafte Form der Annäherung mit Stahlhelm und, und, und äh, Sportklamotten am helllichten Tag und so. Das war schlimm. Mir widerstrebte das schon, denn ich war ja nun ausgebildet beim Bundesgrenzschutz und wir haben einen Geländedienst und, und, und alles, Angriff aus der Bewegung und Maschinengewehr und Granatwerfer, wir hatten ja das Zeug. Wir waren eigentlich eine militärähnliche Polizeitruppe und wenn man dann sieht, wie andere Polizisten äh, in einem Halbzivil schwankend über die Dächer klettern, dann äh, und graut das einem Man sagt, was, was soll denn der Unfug?
0: Also da, man man konnte sich im Fernsehen angucken, wie dann die Münchner Polizei mit dem Stahlhelm, aber ansonsten im Trainingsanzug äh, sich da anrobbte. Ja? ja,
1: also äh, wenn man schon mal so eine Dokumentation gesehen hat oder, oder Fotos aus dieser Zeit, das sind ganz berühmte Aufnahmen, wie da Leute im Adidas-Dress in, in, in rotem Jogginganzug und mit Stahlhelm auf dem Kopf und dann irgend so ein Gewehr, was wahrscheinlich auch noch aus dem Russland-Feldzug stammte, äh, über die Dächer gestolpert sind und dann einen Zugriff vorbereitet haben und und das, das konnte man alles sehen und ja, Leute wie du, Dieter Totta haben sich da natürlich die Haare auf, das ist klar. So, ähm, Und 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 dann haben natürlich die äh, die Terroristen haben das mitbekommen, ob jetzt übers Fernsehen oder nicht. Auf jeden Fall haben sie gemerkt, was da um sie herum vorgeht, dass da Leute mit Jagdgewehren auf den Dächern gegenüber Stellung, in Stellung gehen und äh, haben dann gesagt, also entweder zieht ihr die Leute jetzt sofort ab äh, oder sämtliche Geiseln werden umgebracht und dann hat man konsequenterweise dann auch diesen wirklich untauglichen Befreiungsversuch auch wieder abgeblasen mit dem Schönen Namen, man muss es so zynisch sagen, Operation Sonnenschein. Das war der, der unter dem, unter dem, unter dem Stichwort, unter dem Kommando, äh, Funkkommando sollte
0: dann diese Operation losgehen. Ja. Okay, aber das ist dann abgeblasen worden, ja. weil man selber ja. gemerkt hat, okay, wir sind zu dilettantisch vorgegangen, offenbar, sie haben bereits Lunte gerochen. So
1: ja, wie geht's weiter? Anschließend, das war dann schon im späten Nachmittag, war klar, die Terroristen werden immer misstrauischer und im Olympischen Dorf wird es auch keinen Befreiungsversuch mehr geben. Und deswegen hat man dann erreicht, dass das Ultimatum bis abends 21 Uhr verlängert wurde und hat den Leuten Hoffnung gegeben, wir fliegen euch aus nach Ägypten und nach Kairo und in Kairo mit den Geiseln zusammen und in Kairo seid ihr frei und die Geiseln werden auch freigelassen. Das war der Deal.
0: Und, äh, das heißt aber, die Terroristen haben sich schon darauf eingestellt, okay, das, was wir hier erpressen wollten, das werden wir nicht bekommen. Aber jetzt wollen wir immerhin unsere Haut retten. Ja, richtig, genau. Also das heißt, die waren immerhin nicht suizidal ja, war, drauf. Man hat
1: ihnen auch die Befreiung der palästinensischen Gefangenen in Aussicht gestellt. Das war schon immer noch da. Okay. Aber es ging jetzt dann eben darum, wie können wir diese aktuelle Situation auflösen. Und dann hat man gesagt, okay, wir bringen euch mit Helikoptern nach Fürstenfeldbruck. Das ist ein Militärflughafen. Und von da aus, da wird eine Maschine bereitgestellt. Und dann geht es dann eben nach Kairo. So,
0: dann machen die sich da auf zu dem
1: Helikopter. Ja, zwei Helikopter sind zur Verfügung gestellt worden, mit denen sie dann nach Fürstenfeldbruck geflogen sind. Und zwar in einem riesigen Bogen. Die Piloten hatten Anweisungen, möglichst langsam zu fliegen und einen möglichst großen Bogen zu fliegen, damit die in Fürstenfeldbruck noch Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten, auf die Ankunft. Und es gab einen, äh, einen dritten Helikopter, der ist zwar später gestartet, aber vorher angekommen, weil der direkt dahin geflogen ist. Und da saßen dann die ganzen hochrangigen äh, Politiker drin, zuvorderst äh, Genscher und sein Sicherheitsberater Wegener, aber auch solche Leute wie Franz Josef Strauß und äh, andere hochrangige Politiker aus Bayern und, und äh, aus München. Und die sind dann in den Tower gegangen und haben äh, dort dann versucht, äh, ja, die Aktion zu leiten, die dann folgenden. Sollte nämlich Zugriff auf dem Flughafen in Fürstenfeldbruck. Diese beiden Hubschrauber sind dann dort gelandet, dummerweise nicht da, wo sie landen sollten, sondern 30 Meter daneben. Okay. Und da war kein Landefeld beleuchtet. Das heißt, die Scharfschützen, die sie vorher als Freiwillige äh, dorthin geschickt hatten, fünf Scharfschützen insgesamt, weil, die hatten ich, weil ich rekapituliere acht Geiselnehmer. Richtig. Fünf Scharfschützen für acht Geiselnehmer, fünf Scharfschützen, die nicht wirklich als Scharfschützen ausgebildet waren. Die hatten halt ein bisschen über, das waren Jäger äh, in der Freizeit. Und äh, deswegen, denen hat man also dann gewählt, fünf, die Hand. Fünf
0: Freizeitjäger sollen acht Terroristen erschießen.
1: Ohne Funkverkehr untereinander, die hatten nämlich nicht genug Funkgeräte. Und deswegen war auch überhaupt nicht klar, wie irgendwie das Kommando zum, zur Feuereröffnung oder Koordination untereinander stattfinden sollte. Fünf Leute für acht Terroristen, die ausgeschaltet werden sollten und damals war schon Standard ausgeschaltet. Du sagst das schon so, ne?
0: Du hast dich lange damit ja, Die sollen ja nicht,
1: die sollen ja nicht, also, die wenn es nicht geht, wenn es geht, sollen die nicht getötet werden. Ah, das okay. ist ja schon, also, ne, aber ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt, äh, äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, wie präzise die jetzt mit dieser Art von Gewehren und der Ausbildung, die die hatten, also da, wie man, wie, inwieweit man da noch solche Forderungen aufstellen konnte. Aber natürlich ist es zunächst mal im, äh, im Polizeigesetz so vorgesehen, dass äh, Menschen kampfunfähig
0: gemacht werden und äh, nicht exekutiert werden so. so aber aber das heißt man kann sich das ja, also das geht ja eigentlich gar nicht. Also wenn fünf Leute gleichzeitig schießen, bestenfalls werden bestenfalls fünf getroffen, bleiben noch drei Leute übrig. Ja, schon damals. Und war, die können wahrscheinlich auch irgendwie. Die sind waren, waren die bewaffnet alle? Die waren alle.
1: Die waren alle bewaffnet mit Maschinenpistolen. Die hatten alle Handgranaten. Sie hatten auch vorher sehr klar demonstriert, dass die in der Lage sind, damit umzugehen und dass sie auch willens sind, sie zu benutzen.
0: Also wer zehn Finger hat, kann
1: sich ausrechnen, das geht nicht auf. Nein, das das war eben einer der Punkte. Man hat hatte vorher gedacht, es sind vier oder fünf Geiselnehmer. Und als die dann rauskamen im Olympischen Dorf aus den Unterkünften, hat man gesehen, ach du lieber Himmel, sind ja acht. Aber selbst diese Zahl hat es nicht bis zu den Scharfschützen in Fürstenfeldbruck geschafft. Keiner hat denen gesagt, das sind übrigens acht. Und auch damals war es schon klar, dass bei solchen Operationen, wenn Scharfschützen gebraucht werden, dass man mindestens... Pro Zielperson, jetzt sage ich noch mal so ein, so ein Wort, ja, also pro auszuschaltenden Terrorist zwei Scharfschützen hat. Das eigentlich drei. Das heißt, eigentlich wären da mindestens 16 Leute, besser 16, 24. 16 besser 24 Scharfschützen am Start gewesen, aber es waren eben nur fünf. Und äh, dann war das Feld auch noch unbeleuchtet. Dann gab es noch ein Intermezzo, denn es gab ja eine bereitgestellte Maschine, wo die mit ausgeflogen werden sollten, also angeblich. Und äh, da war aber kein Personal drin, sondern da sollten stattdessen ein gutes Dutzend Münchner Polizeibeamte, auch Freiwillige sein, die die äh, Terroristen dann dort überwältigen sollten. Und äh, die haben sich dann aber kurz bevor die Hubschrauber gelandet sind, geweigert, diese Aktion durchzuführen, weil es Selbstmörderisch gewesen wäre und sind aus der Maschine wieder raus. Dann heißt Das heißt, es gab eine leere Maschine und es gab fünf viel zu wenige Scharfschützen. Und das Schön, war die Situation. Schöner Mist.
0: Was, 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 was hätte man jetzt noch tun können? Gar nichts mehr eigentlich. Eigentlich gar nichts mehr. Die Und es waren, war ja auch klar, wenn die die eine leere Maschine vorfinden würden, äh, dass das Ganze ein Bluff ist. Ja, Und so war es auch. Genau so, genau so war es. Also die, sind, äh, die
1: Hubschrauber sind gelandet. Der Anführer, dieser Issa, ist mit einem zweiten ausgestiegen, ist in die Maschine reingegangen, hat sich umgeguckt, hat festgestellt, hier ist keiner. Ist wieder rausgegangen, hat zu seinen Mitstreitern ein Signal gegeben. Keiner weiß, was das bedeutete, aber wahrscheinlich, wir sind hier verladen worden. Und dann fiel der erste Schuss aus einer deutschen Waffe. Kein Mensch weiß heute mehr, wer das genau gewesen ist und warum, ob das da einen Feuerbefehl gegeben hat oder nicht. Und dann fing eine wilde Schießerei an, die sage und schreibe zwei Stunden angedauert hat. Zwei von, Stunden wurde so, jetzt von, da geballert? Von halb, von halb elf abends bis kurz vor halb eins nachts. Da wurden zwei, zwei Stunden lang wild durch die Gegend geschossen. Es wurden mehrere Terroristen am Anfang getroffen, aber mehrere eben auch nicht, die sich dann unter die Hubschrauber geworfen haben und das Feuer erwidert haben, mehr oder weniger in die Dunkelheit schießend. Aber wie es manchmal so ist, ähm, da hatte dann ein Terrorist einen Glückstreffer und der äh, endete im Kopf eines Polizeibeamten, der am Tower stand. Der war auf der Stelle tot. Und äh, es gab eine ganze Reihe von Verletzten, und im Tower saßen dann die Politiker, die sich unter die Tische geworfen haben, weil da auch die Kugeln einschlugen und äh, miterlebt. Unter anderem hat das eben Ulrich Wegener. Und
0: wie der das erlebt hat, das kannst du vielleicht auch noch mal vorlesen. Da habe ich auch noch ein Zitat. Da war eine Einheit der Bereitschaftspolizei in den Tower verlegt worden, die bereit standen, aber offensichtlich keine Weisung hatten, etwas zu tun. Nach den ersten Schüssen sprach ich mit dem Hundertschaftsführer und fragte, »Wollt Ihr nun nicht endlich eingreifen? Wollt Ihr nicht rausgehen und einen Angriff durchführen, um wenigstens einige Geiseln zu retten?« Da antwortet er, »Ich muss warten, bis jemand kommt, um mir einen Befehl erteilt. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass er froh war, keine Weisung zu haben.« es war ein einziges Fiasko. Das war für mich das traumatischste Ereignis meiner Laufbahn. Ich musste neben Genscher vom Tower aus zusehen, wie die israelischen Olympiateilnehmer ermordet wurden und konnte nichts tun. In dem Augenblick schwor ich mir, dass so etwas nicht noch einmal passieren würde.
1: Ja, und diese Situation, die er da also unerträglich beschreibt, die endete dann eben... Nachts um, um halb eins mit äh, neun getöteten israelischen Sportlern. Fünf Terroristen waren tot, drei haben überlebt und einem getöteten Polizisten.
0: Das war sozusagen die Vollkatastrophe. Schlimmer hätte es kaum werden können.
1: Ja, ich wüsste nicht wie. Also das, es hätten noch, noch mehr deutsche Polizisten sterben können dabei, aber ansonsten war es wirklich ein Desaster, was sich aus vielen, vielen Einzelteilen zusammengesetzt hat. Aber in der Summe muss man einfach sagen, da hat der deutsche Sicherheitsapparat komplett versagt in jeder Beziehung. Eine, eine größere Katastrophe kann man sich, glaube ich, aus dieser Situation heraus kaum vorstellen. Und ähm, das ist letztendlich auch das, was dann äh, Wegener, bewogen hat, mit seinem Chef nochmal zu sprechen. Wegener war, um nochmal machen, der war so eine Art Sicherheitsberater für Genscher. Der war, offizieller Titel, war Verbindungsoffizier des Bundesgrenzschutzes und der Bundesgrenzschutz als Bundesbehörde unterstand eben dem Innenministerium und ähm, es gibt verschiedene Bezeichnungen. Adjutant, äh, habe ich auch schon mal gehört von Genscher, also letztendlich der Mensch, der ihn in allen äh, polizeilichen Dingen beraten hat.
0: Im Prinzip ist er derjenige, der sozusagen als Verbindungsmann zur Politik aus dem Bundesgrenzschutz da dient. Ja, genau, richtig. Und dem, also, dem Genschef verklickert, wie es funktioniert. Ja, genau. Bundesgrenzschutz, ich frage nochmal nach, dieser Tutter ist ja. auch Bundesgrenzschutz. Auch Bundesgrenzschutz. Genau. Weil der hat ja eben auch erzählt, sie hätten eigentlich eine Menge Möglichkeiten gehabt. Er muss sich das ja offenbar angucken und stellt dann fest, ja, also wir beim Bundesgrenzschutz haben das schon ganz anders gelernt. Wir greifen an in der Bewegung, ja. was immer so heißt. Ich keine Ahnung von sowas, aber ja. Äh, ja. Ähm,
1: also der, der Bundesgrenzschutz ist ja ein Vorläufer gewesen äh, der der Bundeswehr. Äh, das war so die erste militärische oder halbmilitärische Einheit, die aufgestellt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, die wieder Bewaffnung tragen durfte. Und die hatten ähm, auch in der Tat sowas wie wie wie, wie Raketenwerfer oder, oder sowas? Raketenwerfer weiß ich nicht, aber die hatten tatsächlich sowas wie Mörser, die hatten Maschinengewehre, also die hatten schon schwere Bewaffnung, auch Panzerwagen und und so weiter. Ob die jetzt mit so einer Situation fertig geworden wären, das ist nochmal eine ganz andere Frage, weil da wirklich sehr, sehr spezielle Fähigkeiten äh, verlangt werden und äh, da werden wir später sicherlich auch noch darüber sprechen, was da alles dazugehört. aber was so ein, ich sag mal so ein Feldwald- und Wiesenpolizist, so ein Schupo damals machen konnte war eben das was sie denen gesagt haben so jetzt nehmt ihr euch mal da so ein olles Gewehr und dann äh, begibt ihr euch und den Stahlhelm von vom von Opa und dann begibt ihr euch da mal aufs Dach und äh, Opa, dann das war doch
0: der eigene damals das, das war <lacht>
1: Ja, ja oder Vaters Stahlhelm dann in den 70er Jahren, ja, wie auch immer jedenfalls. Und und dann guckt mal, dass er die irgendwie zur Strecke bringt. Das war so mehr oder weniger die Anweisung, die die bekommen haben. Und das ist natürlich völlig untauglich. Und wenn dann so jemand wie der Tutter das sieht, klar, der rauft sich die Haare. Aber ob ob sie das damals hätten besser machen können, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber auf jeden Fall scheint es... Ideen gegeben zu haben, wie man so etwas lösen könnte. Also diese Idee einer Spezialeinheit, die nichts anderes macht, als für solche Fälle zu trainieren, die lag wohl schon in der Luft. Das wird auch so halb aus einem Zitat klar von Ulrich Wegner, was ich auch noch rausgesucht habe, wenn du das vielleicht auch nochmal vortragen könntest. Selbstredend.
0: Also ich bin wieder äh, Ulrich, Ulrich Wegener, der Kontaktmann äh, zur Politik, zu äh, Hans-Dietrich Genscher aus dem Bundesgrenzschutz, der das Attentat und diesen ganzen Kladderadatsch und alles, was schiefgelaufen ist, sozusagen aus dem Tower mitverfolgt Live hat. Live und in Farbe neben Genscher, jawohl. Genscher hatte ich selten so mitgenommen, gesehen wie an diesem Tag. Er wollte gar nicht mehr angesprochen werden. Es ging ihm sehr nah, dass er mit seinen eigenen Kräften die Katastrophe nicht hatte verhindern können. Nach der Pressekonferenz sagte er zu mir, ich habe das inzwischen dem Kanzler gemeldet. Das war damals Brand. Mhm. Ich habe das inzwischen dem Kanzler gemeldet und wir müssen jetzt überlegen, was wir zu tun haben. Ich erwiderte, wir müssen eines tun, Herr Minister. Das habe ich Ihnen schon früher gesagt. Wir brauchen eine Art antiterror spezialeinheit die in Zukunft mit solchen Situationen fertig wird. Da stimmte er zu. Ah. Das heißt, die beiden haben schon mal miteinander
1: darüber geredet? Ja, genau. Ich habe auch äh, Genscher damals danach gefragt, ob äh, es denn vorher schon so etwas gab, wie Pläne zum Aufbau einer solchen Einheit. Und äh, er hatte mir damals gesagt, Na, wir haben da mal so drüber gesprochen und es gab mal diese Idee, das ist aber nicht konkret geworden. Wie man ähm, halt so über Dinge spricht. Ja, es äh, gab damals eine große Reform des Bundesgrenzschutzes, die er damals politisch durchgesetzt hat. Und im Zuge dieser Überlegungen, wie man denn diesen BGS reformiert wurde wohl auch schon mal zwischen Wegner und Genscher über eine solche Spezialeinheit gesprochen. Da ist aber nie was Konkretes draus geworden und Genscher sagte mir dann auch, nein, also der Anlass und die, die Ursache auch eine solche Einheit wirklich zu gründen war dieses Attentat und diese Katastrophe bei den Olympischen Spielen 72.
0: Für mich ist das so ein bisschen Bundesgrenzschutz. Ich meine, <lacht> wir sind in München nicht an der Grenze. Trotzdem läuft ja Herr Tutter darum und äh, und Herr Wegner sitzt sozusagen neben dem Minister, den zuständigen mm -hmm. und guckt sich das alles an. Das heißt, man hat es muss ja schon irgendetwas gegeben haben, um konkret den Bundesgrenzschutz im Inneren ein, einzusetzen. Das richtig, das ist so. auch Teil der Reform, denn
1: äh, ursprünglich durfte der Bundesgrenzschutz nur in einem Korridor von 30 Kilometern direkt an der Grenze eingesetzt werden, nicht im Innern des Landes. Da spielt München Und, nicht mehr mit. Richtig, genau. Und das ist äh, dann eben geändert worden, auch im Zuge dieser BGS-Reform, dass äh, für bestimmte nationale Sicherheitslagen oder im Katastrophenfalle zum Beispiel oder auch wenn eine nationale Notlage gegeben ist, dass der Bundesgrenzschutz im Innern eingesetzt werden kann. Und es gab auch tatsächlich stationierte bgs Truppen bei den Olympischen Spielen. Das, was der Tutter gemacht hat, das war ja Ordnungsdienst. Den haben sie da in so eine lustige Uniform ein, äh, gesteckt und außerhalb des Sichtfeldes gab es schon Einheiten des BGS, die dann eben auch gerufen worden sind, als diese Geisellage sich dann entfaltet äh, hat, aber äh, viel mehr als das äh, Gelände abzusperren, konnten die auch nicht
0: machen. Also die Leute vom Bundesgrenzschutz, die da waren, konnten die Katastrophe nicht verhindern. Die konnten nur zugucken, was für ein Schlamassel die Kollegen vor Ort da sonst fabriziert haben. Ja. Insgesamt ist es ja als so, als so ein Komplettversagen der deutschen Ordnungskräfte bis heute ein Fanal. Mhm. Bis heute, glaube ich, beschweren sich auch Menschen aus Israel und Angehörige der Toten darüber, wie das gelaufen ist. Es ist also eigentlich ein hochaktuelles Thema, denn diese Leute wollen, glaube
1: ich, Entschädigung. Ne? Richtig, Entschädigung. Es, es gab schon mal Zusagen vom deutschen Staat. Es sind also schon mal Entschädigungen gezahlt worden. An die Angehörigen, an die Angehörigen, Angehörigen der Opfer. Das war eine Summe in der Größenordnung von, ich glaube, 5,4 Millionen Euro. Euro, die da mal vor 20 Jahren geflossen sind. Für die Hinterbliebenen für von die, diesen? Richtig, genau. Aber wir reden da von, ich glaube, 60, 70 Hinterbliebenen. Also das ist in der Summe dann für jeden Einzelnen nicht so wahnsinnig viel gewesen. Die Hinterbliebenen beschweren sich vor allen Dingen aber auch darüber, dass die deutsche Politik und der deutsche Staat über Jahre und Jahrzehnte Obstruktion betrieben hat und die Aufklärung verhindert hat über das, was da wirklich passiert ist. Man muss sich. Ist das halt, so? Ich meine, du hast ja, ja dazu ja, recherchiert. Ja. Nein, ich meine, das muss, muss man einfach ganz klar sagen, das ist so gewesen. Also äh, erstens ist es so gewesen, niemand hat anschließend nach diesem Desaster, was wir jetzt ja nur im Detail nachvollzogen haben, niemand hat seinen Hut nehmen müssen anschließend. Es gab niemanden, der irgendwie eine Verantwortung übernommen hat und hat gesagt, okay, das geht auf meine Kappe, ich trete zurück. Und äh, es ist im Anschluss behauptet worden, zum Beispiel, es habe genügend Scharfschützen gegeben. Es sei ausreichend beleuchtet worden, dass das Lande fällt. Es sind Dinge behauptet worden, die einfach nicht wahr waren, um zu verhindern, dass irgendwelche rechtlichen Ansprüche daraus gezogen werden können. Und äh, das Also der ist, deutsche Staat hat sich schäbig verhalten. Ja, so kann und zwar man. Zwar so über sagen. Jahrzehnte, das muss man so sagen. Ja, richtig. Und die Wut der Angehörigen, die sich über über Jahre und Jahrzehnte aufgestaut hat, die ist schon ziemlich nachvollziehbar, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, inwieweit das dann gerechtfertigt ist, jetzt nachdem es schon mal eine Zahlung gegeben hat, jetzt auf weitere Entschädigung zu pochen? Es und ist 50 Jahre so, her und in der ist, Tat, Es ne? ist 50 Jahre her und, und wahrscheinlich sagt, muss man
0: auch sagen: Niemand in der in der Regierung und in verantwortlicher Stelle hat das gewollt. Das ist Nein, das ist, das ist natürlich nicht so. Aber
1: es ist natürlich eine Frage, inwiefern, ich habe eben gesagt, fahrlässig, sträflich fahrlässig. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Fall. Also man, man hat da Dinge unterlassen, die man hätte tun müssen und die man damals auch hätte sehen können. Und da ist dann natürlich schon die Frage... Wenn es schon keine rechtliche Verantwortung gibt, gibt es eine moralische Verantwortung äh, dafür, Dinge einfach nicht getan zu haben. Ob das im guten Glauben passiert,
0: ist erstmal dafür relativ uninteressant. So, das Versagen des deutschen Staates ist relativ klar. Hm. Hätte es denn eine andere Möglichkeit gegeben? Ja,
1: wenn man den Israelis glaubt, dann hätte es eine Möglichkeit gegeben. Es gab nämlich eine israelische Spezialeinheit, geführt von einem gewissen Ehud Barak, später Ministerpräsident Israels, die damals bereitstand am Flughafen Tel Aviv und innerhalb von wenigen Stunden in München hätte sein können, um einen Zugriff durchzuführen, der eine gute Chance gehabt hätte, die Geiseln oder zumindest viele der Geiseln zu befreien.
0: So, und diese, diese Spezialeinheit war genau für solche Dinge ausgebildet. Exakt, Geiselnahme, Geiselbefreiung. Die Israelis hatten sowas. Die Israelis
1: hatten sowas. Die gehörten zu den ganz wenigen Ländern, in denen es solche Spezialeinheiten bereits gab. Anfang der 70er Jahre war das weltweit fast einzigartig. Die Engländer hatten noch was mit ihren Special Air Service und dann war aber auch schon, dann wird die Luft schon relativ dünn. Die Israelis waren eigentlich weltweit diejenigen, die am meisten Erfahrung in diesem Bereich hatten und die auch eine solche Aktion hätten erfolgreich durchziehen können. Und es äh, gibt Zeitzeugenberichte, unter anderem von Ehud Barak, äh, der diese ganze Situation beschrieben hat. Und der im Prinzip ja, von einem Bein aufs andere getreten ist, äh, in Tel Aviv sitzend mit seiner Einheit und zu sagen, okay, wann, wann kommt denn jetzt hier der Einsatzbefehl? Und Aber dann, der kam nicht. Der kam nicht. Es ist bis heute unklar, ob die Deutschen davon nicht informiert waren, oder ob sie es abgelehnt haben, diese Einheit einzusetzen. Man muss natürlich dazu sagen, eine ausländische Spezialeinheit, eine militärische Einheit in dem Fall auf deutschem Boden, das hätte das Grundgesetz nicht zugelassen. Da hätte man dann über das Grundgesetz hin hinweggehen müssen. Und äh, so wurde dann auch argumentiert, offensichtlich den Israelis gegenüber. Aber das ist alles eine relativ schwammige Sache. Das heißt, die Gen Deutschen haben gesagt, die dürfen gar nicht kommen. Also dann wäre das ja klar. Ja, Genscher hat dann in seinen Erinnerungen gesagt, mir gegenüber hat sich niemand in so eine solche Richtung geäußert. Der Chef des israelischen Geheimdienstes, des Mossad, Zvizamir, war in München. Der ist dann im Nachmittag eingeflogen worden. Den hat Wegner persönlich vom Flughafen abgeholt. Und Zvizamir hat sich im Anschluss, der war übrigens auch, der ist mit nach Fürstenfeldbruck in diesem dritten Helikopter mitgeflogen und hat dieses ganze Desaster auch mit angesehen. Ach. Und der hat sich im Nachhinein bitter darüber beschwert, allerdings auch erst Jahrzehnte später, dass er vor allen Dingen von den bayerischen Vertretern im Krisenstab komplett ignoriert worden ist. Es ist nicht ganz klar, ob die Israelis nicht gefragt worden sind oder ob sie es nicht angeboten haben. Ich tendiere nach dem, was ich gelesen habe, dazu, dass äh, die Israelis das schon angeboten haben und die Deutschen gesagt haben, nee, das ist alles irgendwie, das ist zu viel und jetzt kommen die auch noch und äh, das war sowieso ein Durcheinander äh, und dann ist das mehr oder weniger unter den Tisch gefallen. Und man hat da eine Möglichkeit, eine Gelegenheit verpasst, diese Situation,
0: wenn auch gewaltsam, aus, aber irgendwie zu lösen, irgendwie zu lösen, man ja. weiß nicht, ob denen das gelungen wäre, aber Anschließend ist klar, eine solche Einheit, wie es sie in Israel zu diesem Zeitpunkt gibt, so eine Einheit fehlt in Deutschland. Und dieser ja. Herr Wegener mhm. wird da, glaube ich, eine Schlüsselrolle spielen.
1: So ist es. Und Dieter Tutter, der diese ganze Katastrophe in Fürstenfeldbruck im Funk, im Polizeifunk mitbekommen hatte, der wird auch eine Rolle spielen.
2: Das hat uns schockiert. Es war dieses unbefriedigte Gefühl, das kann es doch nicht sein. Und dann kam ja ganz kurz danach der Schnellbrief vom Innenminister, Herr Genscher. Da habe ich mich dann gleich beworben, weil ich mir sagte, da muss was geschehen, da muss was getan werden. Und habe mich dann zu der neuen Spezialeinheit zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität und des Terrorismus gemeldet. Da wussten wir noch nicht, dass die mal GSG 9 heißen soll.
1: Ja, Dieter Tutter war einer der allerersten GSG 9 Männer und zusammen mit Ulrich Wegener und einer Handvoll von anderen Leuten standen die am Anfang vor der Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich, wie bauen wir diese neue Spezialeinheit auf, denn wir haben ja eben schon darüber gesprochen, Vorbilder gab es so nicht, also standen sie vor der Frage, wie geht das Spezialeinheit. Wie machst du das? Also welche Ausrüstung brauchst du? Welche Bewaffnung brauchst du? Was für
0: Taktiken? Und das mussten sie sich erstmal erarbeiten und herausfinden. Wie also aus der schrecklichen Blutheit in München sozusagen die GSG 9 erwuchs, wie eine deutsche Spezialeinheit gegründet wurden und was dazu notwendig war, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Geschichtsmacher. Aber für alle die, die uns über Steady unterstützen, für die gibt es was zu ge winnen, Nämlich GSG 9, ein deutscher Mythos. Das Buch, das der Martin nach seinen unzähligen Zeitzeichen, die er über die GSG 9 München 72 und ich weiß nicht noch, was er auch alles gemacht hat, <lacht> geschrieben hat. Und was hier noch ganz Man, Es riecht noch, ja? Ja, ja,
1: ja. ja. Ich habe es hab's riecht, auch gerade erst aus der Folie gesehen.
0: So, es riecht noch. Das kann derjenige gewinnen oder diejenige gewinnen, die äh, sich bei Steady bei uns anmeldet. Das würde uns unterstützen für die Zukunft, damit es auch weiter Folgen von Die Geschichtsmacher gibt. Die nächste Folge ist in zwei Wochen. Da werdet ihr dann erfahren, wie man ja, so eine Spezialeinheit gründet, was man dazu alles braucht. Und wie es dann mit der GSG 9 weitergeht bis zu
1: diesem legendären Einsatz im Wüstensand von Somalia.
0: Mogadischu. Jawohl, ja. So. Bis dahin würden wir uns über Post freuen unter www.diegeschichtsmacher.de. Wenn es euch also gefallen
1: hat, dann sagt es Freunden, Verwandten, Bekannten und allen, die ihr gern
0: habt. Und, und wenn es euch nicht gefallen hat, dann äh, sagt Martin, denn er hat das Buch geschrieben. <lacht> ich bin's schuld diesmal. Na gut, okay.
1: Wir freuen uns auf euch in 14 Tagen. Marco Rössler
0: und der Martin Herzog. Tschüss.
2: Tschüss.